0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is In de Podcast met Raimond Jansen en Rob Jaspers.
1: Doorgebraad, hoe laat je mensen meepraten... Uh...
0: Ik zal niet de geschiedenis ingaan gaan als de grootste feminist ter uh, wereld.
1: A, ah, vond ik het fantastisch dat uh, eigenlijk de voetalige Nijmeegse Raad zegt van... jongens, we moeten mensen in armoede ondersteunen. En ja, het moet nog allemaal wel uitgewerkt worden. Dat was deze week eigenlijk nog niet zo heel veel beter. Hè. Hij, hij was krachtig als raadslid over armoede, maar ik, ik vind... hij praat niet te zeer in ambtelijke termen. Dat antwoord kunt u toch ook geven? Dat is toch niet zo moeilijk?
0: Deze week is mijn gast weer oud-journalist Rob Jaspers. Ik ben Raymond Janssen. En van het Brasserie Mannen in Nijmegen is dit Jaargang 2, aflevering 71 van In de Podcast. Ja Rob, het zijn drukke tijden, politiek gezien. Hè? Landelijk en lokaal en in de provincie, er gebeurt van alles. hè?
1: Ja, ja en het wordt slechter weer, dus je kunt beter binnen zitten, kun je daar vergaderen en zo. Hè? Maar altijd belangrijk is, je moet
0: buiten het verhaal proeven. Kort nieuws. Ja Rob, uh, ik, ik noemde net het provincie al even. Uh, jij wil iets roepen over het burgerberaad.
1: Ja, uh, kijk, burgerberaad, hoe laat je mensen meepraten? Uh, de provincie die heeft eerder een oproep gedaan. We willen een burgerberaad instellen voor de provincie. Dat is nu gebeurd. 150 mensen, a select gekozen uit een hele grote groep. Die gaan nu meepraten van waar moeten wij aan werken als provincie... als het gaat om klimaatverbetering, om duurzaamheid. Hartstikke mooi. Een actie van Jan van der Meer. Ja. En het mooie is dat ik in diezelfde week... Zie dat Rob Jetten, onze minister, ook uit Nijmegen. Hij woont nu wel net om de hoek, maar komt uit Nijmegen zou ik maar zeggen. Die ook zegt van god, ik wil een landelijk burgerberaad over klimaat opzetten. Dus hey,
0: die twee moeten toch eens een keer goed met elkaar gaan praten. Nou, ik had gisteravond toevallig contact met Rob Jetten binnenkort een ziet gast in deze podcast festivals, die hebben het ook zwaar natuurlijk. Net zoals iedereen, want overal wordt alles duurder. Maar ja, festivals ja, ja we hebben
1: natuurlijk een coronatijd gehad. Ook weer even met provincie te maken. Maar het gaat wel om Nijmeegse festivals. De provincie gaat minder geld uitgeven aan het ondersteunen van festivals in de provincie. En in Nijmegen gaat dat een festival treffen als Go Short Film Festival ja. in Science. Wat ja. komende week uh, start, dacht ik hier in Nijmegen. Een wetenschapsfestival. En bijvoorbeeld het Schemer Festival. Dat ook is ook in de herfstvakantie, dacht ik, in, in het Goffelpark. Waar Schemer en die bossen, waar kinderen op afkomen. Die gaan allemaal minder geld krijgen. En die zijn toch bang voor hun
0: voortbestaan. Ja. Dus, dus, dus ja. Hoe daarmee verder provincie. Ja, de cultuur is natuurlijk altijd een, een kostenpost. Want uh, vaak kunnen culturele activiteiten. Niet zonder meer met de opbrengsten van. Alleen maar bezoekers worden gefinancierd. Maar nu raakt het dat Toch extra dan, denk ik. Hè?
1: Ja, 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 en dan komen statenverkiezingen aan. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen: Van god, moet wel al dat geld naar de cultuur. Maar ja, zo'n schemafestival, daar kun je gratis naartoe. Dat, dat ja. kun je niet organiseren met bijzonder licht in een gebied zonder een, een, een bijdrage ja. van derden, denk ik. Dus, uh... Overigens, schemafestival dit weekend, vrijdag en zaterdag, grondvest. Ja, Grondvest, ook een festival over de democratie. Uh, heel veel bijeenkomsten in het centrum van Nijmegen. Ik geloof wel 30, 40. Uh, in het stadhuis, in de, in de Molenstraatkerk, in de Lindenberg. Praten met mens, mensen, laten horen hoe zij naar democratie kijken, hoe zij naar vrijheid kijken. Ja. Absoluut een aanrader. Check even grondvest.com. Wat het programma is. Ja. Zelf ga ik overigens ook even de waal op waar ik de kracht van burgers laat zien.
0: Dat doe je anders nooit. Ja, woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering was er ook een uh, debatje over de geplande verhuizing van een Nijmeegse basisschool. Tijdens dat debat sprak Toon van Gent van D66, maar die had moeite met de klemtoon van een uh, straatnaam. En ja, toen kwam het hem op een mini-college vrouwelijke wetenschappers te staan... En dienstdoende docent, dat was Hubert Bruls. Alleen als ik met uh, de omwonenden van de Krekelstraat zal gaan praten... zullen die waarschijnlijk uh, mij ook een aantal goede argumenten uh, geven... waarom uh, het beter is om het juist op de Marie Curie-straat te doen. Ik, ik zeg het toch maar even. Marie Curie, hè? <lacht> ja, nee... Ik, ik zal niet de geschiedenis ingaan gaan als de grootste feminist ter uh, uh, wereld. Maar Ere het er Toekomt, een van de eerste grote erkende vrouwelijke wetenschappers... winnares van twee Nobelprijzen, beste mensen. En daar hebben wij zeer terecht een straat geweest. Marie Curie, Pools-Frans wassen. Eh, voorzitter, ik wijd het aan de hoeveelheid debatten die ik vanavond ja, heb... Ja, nee, nee daar was het helemaal... Excuus. Ik, uh, ik, ik werd even getriggerd, denk oh. Ja, ik zei nog tegen Van Gent aflopen. Uh, ik dacht dat het te wijd was aan het feit... dat je misschien friet met uh, curry en mayonaise had gegeten... maar dat was niet het geval. Ja, ik vind het overigens
1: een topopmerking van Brulstad... hij dat toch weer weet, die kennis weet... en inderdaad in een stad, Nijmegen, vrouwenstad... Ja. waar te weinig straatnamen naar vrouwen zijn vernoemd... dan moet je dit toch wel weten. Dus ik, ik, ik zou bijna cursus een cursus en toon Van Gent... vrouwennamen in de stad van Nijmegen
0: uh, uh, willen geven. Dit is IN de podcast... Ja, woensdagavond ging het in de Raad ook over armoede en armoedebestrijding. En over Nijmegenaren die in de schuldhulpverlening zitten. Uh, verantwoordelijk wethouder is John Brom. Die moest daar wel wat vragen over beantwoorden. Um, ja Rob, wat vond jij van dat debat?
1: Nou A, vond ik het fantastisch dat uh, eigenlijk de voltallige Nijmeegse Raad zegt van jongens we moeten mensen in armoede ondersteunen. Ja. Daar moeten we aan. Anders denken dan normaal. We moeten creatief zijn. We moeten geld beschikbaar stellen zonder vooraf te weten van... hé, hey, hoeveel geld nodig? Nee, gewoon een noodfonds creëren. Dat vind ik top.
0: En ja, het moet nog allemaal wel uitgewerkt worden. Nou ja, wij zeiden twee weken geleden natuurlijk al dat we het opvallend vonden... dat er al heel weinig informatie is over die, over die armoede in Nijmegen... Waar, uh, uh, waar de wethouder zich op kan baseren. Uh, de ambtenaren kwamen met een plan wat nog maar... Nou ja, wat een aanzet tot een plan was, zullen we maar zeggen. Dat was deze week eigenlijk nog niet zo heel veel beter, hè? Nee, het, het moet nog uitgewerkt worden, maar er is wel tempo. Kijk, kijk, er was een
1: geheime bijeenkomst geweest voor ja. fractieleiders. Toen vroegen wij ons af, zou dat over armoede gaan? Ik dacht dat zelf al en ja. dat is inderdaad gebeurd. Dat vond ik toch wel een mooie stap, dat Brom de raad uitnodigde. Van jongens, laten we eens wild denken van hoe kunnen we mensen ondersteunen? Maar ik vind dat, zo Brom tot nu toe nog niet... Uh, ja, 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 hij, hij was krachtig als raadslid over armoede. Maar ik, ik vind, hij praat nu te zeer in ambtelijke termen. En ik zeg, John, maak je los. Laat je oude drive zien als raadslid. Zo kun je mensen meenemen. Zo kunnen mensen je herkennen als het gaat
0: over armoede. Maar niet elk raadslid is meteen een goede wethouder, hè?
1: Niet elk raadslid is meteen een goede wethouder. Sommige mensen worden bang. Ik zeg, gooi dat van je af, John Brom. Wees die oude, slimme man, verstandige man. Betrokken mens zoals je als raadslid was. Ja. En let
0: niet op de ambtenaren. Pak je eigen drive. Ja, dat doet hij nog wel. Goed op die ambtenaren letten. Want zijn antwoorden komen veelal... Ik heb het idee, één op één van ambtenaren. Nou snap ik dat. Het is nog allemaal nieuw. Maar gisteren ging hij ook even de fout in. Want uh, het ging over mensen die in de schuld, schuldhulpverlening zaten... En toen kwam hij met cijfers die met mensen in armoede uh, te maken ja, hadden. Ja, hij had
1: het over 9000 mensen. Dus, dus dan heeft hij toch die kennis die beraden. En denk ik overigens, als je dan als ambtenaar op, dit, op, de, op de bank zit in het stadhuis. Geef hem dan even die correcte informatie. Want anders lijkt het weer alsof je de zaak niet beheerst. Terwijl ik, ik weet, John Brom heeft die betrokkenheid. Ja. Het belangrijkste, want we hebben het nu over personen. Maar het belangrijkste vind ik echt, is ja, de raad die helder maakt. Jongens, het is tien over twaalf. Dat ben je van de aanraadslid.
0: Ja, Juist, naam, ja, maar we gaan Die, die
1: doen. toch zijn drive geeft. En, en Hussen, uh, van GroenLinks, ja. Die ook aangeeft. Die door de stad trekt om de verhalen te horen. Die voortdurend vanochtend die me nog van. Ik krijg voortdurend mails van mensen die klem zitten. Uh, uh, de Vincentius vereniging. Die, die begrijp ik tips gegeven heeft. Hoe kun je mensen helpen. Ja, het, het, het energiefonds. Het, het, eind oktober moet er een plan op tafel liggen. Met diverse scenario's. Het ontbijt op scholen. Overigens vind ik dat wel een lastige in die zin. Ik, ik kan me er iets bij voorstellen van hoe organiseer je het? Ja. Uh, hoe maak je geen onderscheid tegen die wel gegeten heeft en niet gegeten heeft? De scholen hebben er ook over. En wat, wat ook lastig is, kun je dat scholen uh, uh, nog wel kunnen, die dat erbij doen? Hè? Ja. Dus, dus ik denk inderdaad, John Brom kon er wel iets aan van we zijn bezig met Binkracht en andere organisaties. Ik denk inderdaad dat je meer organisaties erbij moet hoeven... en dat niet alleen bij de school kan neerleggen. Want anders. Ja, je
0: kunt die leer. Moet die dan om acht uur binnenkomen om het ontbijt te gaan verzorgen? Hoe doe je dat? Ja, docenten zien je aankomen. Die zeggen we hebben wel genoeg te doen. Toch snap ik het ongeduld van sommige raadsleden wel. Want die zien natuurlijk, jij zegt het ook. Er komen elke dag middels binnen bij raadsleden. Die zien natuurlijk ook hoe het van kwaad naar erger gaat. Dus uh, ik snap wel dat er raadsleden zijn die zeggen: uh, niet talmen. ...opschieten aan de slag.
1: Aan de slag. Maar je kan al bijvoorbeeld razendsnel... ...je, je zou nu al direct aan de Vincentiusvereniging... ...die groentepakketten geven aan ja. mensen... ...die zou je al bij wijze spreken direct al kunnen steunen. Je kunt de Voedselbank extra steunen met pakketten. Dus daar zou je eigenlijk vooruitlopend op... Ja. al kunnen zeggen, jongens... we leveren duizend extra pakketten aan uh, de Voedselbank... of duizend extra
0: pakketten aan de Vincentius -reding. Dat kun ja. je vandaag regelen. Ja, wethouder zegt... we baseren ons op cijfers van TNO. We hebben onze eigen cijfers nog niet, uh, nog niet helder. Eh, eigenlijk wat we twee weken geleden ook al, al zeiden dat wordt het toch wel een moeilijk verhaal, hè?
1: Ja, en misschien moet je ook wel wilde oproepen doen. Je moet, uh, kijk, je hebt uh, wijkmagazines. Uh, je hebt uh, buurtorganisaties, vrijwilligersorganisaties. Probeer daar aan te vragen van, god, ken jij buren die, die klem zitten? Kun je dat anoniem meedelen? Ja. Uh, uh, zodat wij weten grofweg weten van, waar gaat het fout? Je moet de kennis ophalen. Dat doe je niet met ambtenaren in het stadhuis. Maar dat doe je met mensen buiten. Ja. En gelukkig lopen ze er ook wel heen. En men is nu aan het zoeken. Kijk, binnenkracht die
0: opereert. Ook in de wijken. De, 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 dus ja, daar komt wel kennis. Maar het gaat me iets ja. te traag. Het ging woensdagavond inderdaad ook even over mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Die groep die dreigt eigenlijk weer door die stijgende energiekosten nieuwe schulden te maken. En dat is dan weer een reden om uit die schuldhulpverlening te worden verwijderd. Hans van Hoofd van de SP die vroeg gisteren. Woensdagavond om onmiddellijke actie ook weer van wethouder John Brom. Maar nou ja, we hadden het al even over die cijfers. Die wil eerst die uh, cijfers helder hebben.
1: U kunt er gewoon heel simpel toe zeggen... mensen die nu in de schuldhulpverlening zitten... die houden er gewoon in en die gaan er nu niet uit... Uh, dat bevriezen we gewoon, hoe dan ook. Uh, want we weten gewoon dat het overgrote deel van de mensen die eruit wordt geknikkerd. Omdat ze ook nog nieuwe schulden maken met energie. En dat is de reden dat ze eruit gegooid worden. Dat we dat op dit moment dus niet doen gewoon. En dan gaan we later nog wel even kijken uh, of er misschien toch mensen om afreden dan ook misschien daar niet in thuis horen. Dat antwoord kunt u toch ook geven? Is toch niet zo moeilijk?
0: Uh, wij als college denken in ieder geval niet dat, je, dat het handig is om met pavlov reacties te komen. Dit is een pavlov reactie. Het is, veel beter, het is vele malen beter om het goed in kaart te brengen. En laat ik u wel toezeggen dat wij contact opnemen met de bewindvoerders... waarbij wij deze, dit verzoek nog eens neerleggen. Alleen zo eenvoudig als zoals u het stelt, zo, zo werkt het dus niet, helaas.
1: Ja, kijk, ik snap, je moet meer kennis hebben. Ja. Maar je moet, daar waar het crisis is, moet je ook acuut kunnen handelen... En dan moet je later zaken bereid kunnen zetten. Dus je, je kunt een dwingende brief sturen naar uh, uh, ik alle bewindvoerders. U gaat dit niet doen. Kijk, Rob Jetten heeft geroepen bijvoorbeeld... wij gaan niemand afsluiten van het gas die niet zijn rekening kan uh, betalen. Dat moet je ook nog waarmaken. Maar dat is wel een heel helder, bikkelhard statement. En alleen maar zeggen van ja, we moeten eerst alles goed in kaart brengen. Nee, er is nu pijn. En daar moet je acuut op reageren. En als raad, ik weet 100% zeker, als raadslid had Brom
0: dit ondersteund. Ja, en, en maar ook als je het verkiezingsprogramma van de stadspartijen bijhaalt, die hadden grote woorden en ook het coalitieakkoord, die hadden grote woorden over over die armoedebestrijding. Misschien komt het wat sneller op ze af dan ze aanvankelijk hadden gedacht, maar nu was de kans in ieder geval om het waar te maken.
1: Ja, waar te maken. Overigens hoor ik er ook wel uh, verhalen. Kijk, kees de Beer, die die maakte toch wel helder van God. Ja, we moeten de aanjagen, de hulpverlening enzovoort. Dus dus. Ja, ze zitten te worstelen, ook met, misschien met hun rol. Je bent geen oppositiepartij meer, maar je hebt collegepartijen. En dan moet dat in programma's neergezet worden. Ik zeg altijd, dat wat je uitspreekt, dat moet de stadsbewoner herkennen. En ja, je zit er verstopt in procedures. Ja. Dus, dus ook stadspartij maak je daarvan los. Het gaat hier niet over de groei van Nijmegen. Het gaat niet over het aanleg van de weg. Het gaat over pijn bij mensen in huis. En dat moet je op een onorthodoxe manier direct reageren.
0: Ja, Hans van Overzijde later ook. Hè. Die zei, we gaan iedereen helpen... en we kijken naar afloop wel of er ook mensen zijn geweest... die er misschien onterecht aanspraak op gemaakt hebben. Ja, ja. Ik vond overigens ook Paul Eigenhuizen. Ja, echt ja. knap. Echt helder maken van... jongens,
1: hier moet de hele raad achter staan. En die kreeg hij ook uh, daarachter. Dus ja, toch ook wel dat hij ziet wat er moet gebeuren. Nou, ook actueel reageren.
0: Mooi van hem. Ja. Het ging ook nog even over dat noodfonds uh, waar, uh, waar wij twee weken geleden ook over hadden. Enschede geloof ik hè, op dat moment. Ja, en en ja, Leiden ja. doet dat volgens mij ook al.
1: Hoe kijk je daarnaar? Ja, je moet dat uh, inrichten. Enschede zijn er, of An begon er ook mee. Die zeiden, van, we moeten dat oprichten. Zodat je direct aan de slag kunt. aan hoe je dat gaat doen. En, en Je moet het beschikbaar stellen. Ik, ik vond zelf, uh, de, de VVD. Die waren als enige die, die hadden uh, moeite met dat noodfonds. Die vonden dat ad hoc beleid. Jongens, in armoede, in pijn. Als je iets nu niet kunt betalen. Dat is geen ad Dan moet je acuut op reageren. Dan kun je niet wachten uh, met wat in Den Haag gebeurt. Dus ik, ik, ik begreep. Eh, Sanne Buursing op dat punt helemaal niet. En zeker niet als ik daarvoor die Sanne Buursing gehoord had... over eh, de, wat was het? De, de, de molenweg. molenweg ja. Waar acuut snelheidsbeperkende maatregelen moet nemen, Waar ze vond dat de wethouder niet snel genoeg was. En waar de wethouder weer uitlegt. Nee, we zijn bezig met een onderzoek. Kijken wat we het beste kunnen doen. Daarvoor zei zij, we moeten acuut tijdelijke maatregelen nemen. Dus daar wel. Maar als het over armoede gaat... Had ze, we moeten even wachten op wat er daarna
0: gebeurt. Kom op. Weet je wat we doen? We gaan... Terugbladeren. Want net als elke week bladert, je hoort het al, Rob Jaspers ook nu terug door Oude Kranten. Op zoek naar nieuws dat altijd actueel blijft. Ja, je wil het hebben over het stationsgebied, hè? Over, de over de spoorzone. Ja,
1: kijk, het, het, het was, de afgelopen week was het de dag van het stationsgebied. Ja. Je kon dan meedenken, meepraten over hoe het stationsgebied eruit komt te zien. Daar werden de plannen gepresenteerd. waar. We gaan er een verdiepte goot neerleggen. We gaan de voorkant van het station verbeteren. We gaan aan de westzijde een, uh, een nieuwe entree maken. Dat is een project. Zeggen al, we zetten de stad tien jaar op de kop. Ja. Mijn ervaring is overigens bij dit soort projecten... ik denk dat het eerder vijftien jaar wordt dan tien jaar. Uh, maar als je daarnaar kijkt... hoe lang praten we eigenlijk al over het uh, station? En wat, is er allemaal, allemaal, uh, wat gebeurt er allemaal? We ja. hebben het... In, in, in 1999 kon ik terugvinden, was er al gedoe over het station. Hoe moeten we dat invullen? Toen was er al een droom van, zouden we ook aan de westkant iets kunnen? Dus het gaat allemaal heel erg traag. En, en het is wel mooi, dat heb ik al een keer gezegd... de gemeente Nijmegen, dankzij wethouder Tiemens in de tijd... die heeft heel veel geld binnengehaald van het Rijk om dat op te knappen. Ja. En daar heeft ze toch
0: wel behoorlijk goed voor
1: uh, gelobbyd. Uh,
0: Heel even terug naar de actualiteit met die westzijde. Dat kwam uh, woensdagavond ook nog even te sprake. Uiteindelijk was het de VVD die zei... het moet kosten wat kosten open blijven de Ook als de gemeente het zelf moet betalen? Ook als
1: de gemeente het zelf moet uh, betalen. Andere partijen ja. wilden niet ja, zo ja, ver ja. gaan. Maar goed, ja, het, de, uh... de NS en Pro hebben gezegd, we dragen geen druppel bij. Silië uh, uh, dame zei, ja, bescherming daar dat moet je met een, een, een bewaker doen en een hond. Want dat, dat, er gebeuren te veel illegale dingen. Dat kost 80.000 euro per jaar. Dat moet je voor vijf jaar doen. Ik zou zeggen, ik, ik heb een hele tijd lang aan de westzijde gewoond en ik ging ook wel eens met de trein en ik liep helemaal door die station in en ik liep via de bovenkant op. Jongens, het is een kwartiertje langer en dan komt er onmiddellijk bij. En ja, natuurlijk zijn er mensen met een handicap die het langer is. Maar ik zou de deal gemaakt hebben. Die vier ton, die stoppen we extra in het armoedebeleid. Ja. Van, vanwege dat, 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 dat omlopen. Dus het, het was een unaniem raadsbesluit. Het moet open blijven. Ja, ik, ik hek dat tegenaan. Ik denk van, jongens, het gaat om tijdelijk. S Soms moet je uh, iets. Tijdelijk accepteren dat je moet, moet, moet omlopen. Het is ook nog gezond ook dat omlopen. Maar dat Terug naar de dag van het station. Terug naar de dag van het station. Ja, uh, het, het was heel leuk. Ik zag niet zo heel veel onbekende mensen... overigens daar rondlopen. Uh, Zoals dus altijd. de kunst is van... hoe betrek je mensen bij vernieuwing. Maar het was wel goed uh, georganiseerd. En ja, als je daarnaar kijkt... We willen dat 2000 woningen bouwen. Hoe moet je dat doen? Daar werd nog niet bij stilgestaan. Gisteravond hoorde ik overigens uh, Noël Vergunst zeggen... dat hij misschien denkt aan iets meer woningen... zelfs ja. nog rond de ja. stationzone, Onder andere om dat van Lent op te vangen. Dan denk ik wel eens van... God, hoe moet je daarover dromen? In, 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 in 2020 heeft uh, Sweco, die, die praatte toen met de gemeente, dat is een, een, een ontwikkelaar... die heeft ons gezegd van god, eigenlijk zouden we het hele stationsgebied moeten overkappen. En dan kunnen we 3700 ja. woningen bouwen. Die hebben dat serieus uitgewerkt. En er zijn ook voorbeelden in andere landen waar dat gebeurd is. En als je het hebt over dat bouwen, het is een droomverhaal. Maar die zijn er wel eens meer geweest. Paul de Pla in 2006, die hadden toen plannen, jongens, we gaan aan de kant van Willemskwartier gaan we, uh, waar nu die speelvelden zijn, naar dat ja, groen, gaan ja. wij woningen bouwen. Ja. Ook aan de Bottendaalse kant woningen bouwen. Die waren zelfs al ingetekend. Hè? Dus als je het hebt over dromen en als je hier praat over tien jaar. ik, ik denk dat er nog heel veel verandert. We krijgen ja. een ingang aan de westzijde. We krijgen een vernieuwing aan de voorzijde, maar ik durf nog geen garantie te zeggen hoe het eruit komt te, uh, te zien. Bewaren alle stukken van nu en zien hoe het er straks uit, uitkomt.
0: Oud-wethouder Paul de Pla hè, van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, ja. overigens wel. Die wedstrijde, als je daarbij stilstaat, in 2012 heeft de gemeente Nijmegen, die ging door de stad heen. En die wilde weten van hoe ontwikkelen wij de stad richting 2020, 2030. En toen kwam al naar voren, en ik was zelf als mijn bijeenkomst. werd er gezegd. De toekomst is aan Nijmegen-West. Ja. Toen waren net die gebouwen aan de Marielaan, die hoge rode gebouwen neergezet. En toen was al het idee van... Nijmegen-West wordt... Toen zeiden ze zelfs... Nijmegen-West wordt het nieuwe Nijmegen-Oost. Dus ja. je hebt er wel wat nodig. Dus zo'n stationsentree... die past daar perfect bij. Hè? Wat is nou de opbrengst van die dag van het station? Ik denk dat er niet veel heel nieuwe ideeën zijn uh, binnengekomen. Dus... Ik, ja ik, ik kwam ook mensen tegen die zeiden de, de, de dag van het station die op affiches in de station de dag van het stationsgebied wat doen ze dan nou Er stond ook een groot vraagteken op dus <laughs> ja ik, ik zou zeggen van zet 100 enquêteersten neer en praat met de mensen die in de trein ja, stappen wat nee. die vinden en loop de buurten rond het station langs Kijk. en vraag hoe zij kijken naar het station Juist. dan krijg je ook een mensenverhaal
0: dit is in de podcast zo is dat Twee weken geleden werd Nijmegen opgeschrikt door een steekpartij op Plein 44. Waarbij uiteindelijk een 21-jarige man om het leven kwam. Burgemeester Bruls greep in. Hij kondigde een gebiedsverbod af voor zes jongeren. En werd gecontroleerd op wapenbezit. Ja, dramatisch hè. Om er, ik, uh...
1: ik vind dat dramatisch. Daar kijk ik als, als mens naar. Daar kijk ik als vader naar. Je kijkt naar de jeugd. En het en, en... roept ook allemaal vragen bij je op. Hoe, 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 hoe kun je een, een, een mes bij je hebben? En de dramatiek werd eigenlijk alleen maar groter... want toen de herdenkingsavond was... toen heeft de politie, ondanks het verbod... dat de burgemeester afgekondigd had... toch een aantal jongens aangehouden... die eigenlijk een verbiedsverbod hadden. Ja. En van die jongens hadden die avond... opnieuw een mes bij zich. Ik, ik word daar eigenlijk toch wel triest van.
0: Nu zat ik van de week naar die documentaire van uh, Sinan Chan te kijken. De Nijmegenaar die uh, een tijdje lang in een aantal Europese steden heeft uh, verbleven. En vooral de, de buitenwijken van, de, ja. van die steden. Parijs, Londen, het gaat nog naar een aantal andere steden. Uh, ik moest daaraan denken toen ik, uh, toen ik die documentaires keek naar, uh, aan dit voorval. Uh, dat ik dacht, zou er in een stad als Nijmegen, hoewel de problematiek natuurlijk vele maanden kleiner is, zou er in essentie de mogelijkheid zijn om dit ook in Nijmegen zo te laten ontsporen?
1: Kijk, op kleine schaal natuurlijk wel. We zijn geen miljoenenstad uh, waar, waar Sinan nee. uh, zit natuurlijk. Maar ja, je ziet dat ik, ik, ik lees veel verhalen. Jongeren vinden het normaal dat ze een, een mes bij ja. zich hebben. Want ze zeggen, het is voor mijn eigen veiligheid. Maar ja. tegelijkertijd creëer je daardoor weer voor andere, andere onveiligheid. Uh, uh, je weet niet hoe je ermee om moet gaan. En ja, ik ben toch wel voor. Uh, de VVD heeft er ook om geroepen hè, in Nijmegen. niet Kraut, uh, die, 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 die zei van god. Eigenlijk vind ik dat toch wij op verschillende plekken toch weer met... Zouden moeten beginnen met preventief fouilleren. Ja. En dat, dat is een gevoelig item. Uh, GroenLinks in Nijmegen is dat niet voor. Opmerkelijk genoeg Halsema in Amsterdam, GroenLinks burgemeester. Die, die wel, wil in he? Amsterdam juist ja. wel dat inzetten. Hier in Nijmegen heeft de stadspartij, nu deelnemer aan het college, er wel eens En ook de P van de A riep in 2017 naar aanleiding van een aantal je, je moet durven preventief te fouilleren. En. Ik, ik zeg niet dat je dat voor de eeuwigheid moet doen. maar als tijdelijk signaal. om Hoort. mensen bewust te maken dat. Uh, ja, dit niet
0: kan een wapen meenemen. 2017, zo niet eens zo heel lang geleden natuurlijk. dat de Partij van de Arbeid dat riep. Um, uh, VVD die wil het graag. Nick uh, Kraut, die was laatst ook kritisch op de burgemeester. Hè? toen ging het over het Joris Iversplein. En, uh, uh, dat leidde nog tot een, uh, tot een. stevige discussie tussen beiden. Nu is het gegeven preventief foyeren toch weer actueel. Hè?
1: Ja, ja, ik. ik... Ik vind, kijk, Bruls, die, die is daar helder in. Die heeft ook zijn waarschuwing gegeven. Maar ik vind dat ook. Bijna vind ik dat je als unanieme raad een signaal moet geven, jongens, met een wapen rondlopen, een mes rondlopen. Dat kan niet. Uh, je, je moet ook in gesprek gaan met organisaties als Bindkracht, met uh, 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 wijkgroepen. Praat erover op het ROC. Laat die verhalen zien. Breng daar een, een discussie over op gang. Uh, hoe waanzinnig dat is. Laat ook zien hoe vaak het misgaat. Want. Ik, ik, ik lees dan de verhalen wat die jongeren zeggen: van ja, ik heb het bij me, want dan, dan kan ik me ja. beschermen. Maar het wordt juist als aanvalswapen gebruikt. En ja, ik denk als je die leeftijd hebt, 16, 17, 18, 19, 20, heb je niet het besef van wat je iemand kunt, kunt aanderen. Er is nu een 17-jarige jongen aangehouden. Ik kan me niet voorstellen in mijn hoofd dat hij nee.
0: de bedoeling heeft gehad iemand te doden, maar het is wel het gevolg. En ja, ja dat is toch zeer ernstig. Wat moet er nou gebeuren? Omdat het heel ernstig dat geloven, dat hebben we allemaal gezien... en dat horen we ook uit de verhalen zelfs van de jonge mensen. Uh, preventief fouilleren, hè? de politie is zichtbaar en onzichtbaar uh, aanwezig. Ik heb omwonenden gesproken die zeggen onzichtbaar misschien... maar ik zie niet meer politie dan ik normaal zie. Wat moet er nou echt gebeuren?
1: Je moet je soms laten zien dat je het oppakt als signaal... maar tegelijkertijd vind ik ook dat op het scholen, op middelbare scholen... op het ROC, overal uh, discussies plaats moeten vinden over jongens... Hoe gedragen we ons in de stad? Wat nemen wij mee? En ik weet dat er wel eens een, een school is geweest, die inderdaad waar mensen die, die ze gecheckt hebben. En toen was ook de school weer verrast, wat toch mensen bij zich uh, hadden. Ja, ja. Ja, ja. En ja, de discussie opstart, het gesprek aangaan. Ja. Preventief fouilleren is dan wel het signaal. Zodat je helder maakt:
0: we hebben nu een streep getrokken. Nog meer dramatisch nieuws: het dodelijk busongeval um, in de nabijheid van het Takenhofplein in Nijmegen. Um, Tweede keer eigenlijk al, hè? in die ja. relatief korte tijd, dat daar iemand om het leven komt. Uh, is, die, is het daar nou echt zo onveilig? Ik weet niet of het onveilig is. Alleen wat, 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 je, wat je
1: hoort, de gemeente reageert onmiddellijk in de Gelderlander met een opmerking van... het is geen black spot, maar. we hebben geen signalen. Vervolgens gaan die verslaggevers die gaan een omgeving vragen en die horen van mensen die uit de flats kijken... van: nou, we zien toch regelmatig ja. dat het uh, net goed gaat, uh, 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 wij zien het toch als gevaarlijk. En wat mij nou irriteert, ik weet niet of het onveilig is, maar de reactie van een gemeente na zo'n dodelijk ongeval van het is geen black spot, er hoeft niks te gebeuren. Ik zou zeggen, als ik de bestuurder zou zijn, zou ik zeggen wij gaan de komende maand x keer een uur, twee uur kijken op dat punt, op drukke tijden, op minder drukke tijden. Wat gebeurt er nu? Hoe gaan mensen met die regels om? Als ik Jean-Paul Broeren was, die altijd met creatieve oplossingen kwam, hè? zelf op niet op de fiets stapte, maar wel andere aanschreef... die zou nu als wethouder, hij is daar verantwoordelijk voor... op zijn scootertje of op zijn fiets... een aantal keren naar die plek moeten gaan kijken. En uh, niet tien minuten, maar echt even twee uur. Uh, zodat je ziet, hé, hey, hoe gaat het daar? Want het kan ogen als veilig.
0: Uh, er zijn nu twee dodelijke ongevallen. Het is, denk
1: ik, heel moeilijk te verkopen dat dit toeval is.
0: Ja, je, je kunt iets
1: op papier veilig hebben... maar je moet je afvragen van, god, klopt het wel met de werkelijkheid? Dus begin ook te vragen van... hoe, hoe vinden mensen die daar staan het ingericht? Ja. Peil dat. Ja. Zoek dat op.
0: Mogen we daar wethouder broeren op aanspreken?
1: Ik vind dat hij actie moet ondernemen. Ja. Hij moet gaan kijken. Of welke oplossing nodig is, dat weet ik niet. Maar je moet wel opnieuw gaan kijken en niet zeggen... het is geen black spot. Zo werkt de werkelijkheid niet.
0: Allerlaatste. De horeca heeft moeite in Nijmegen in het centrum om de afval afgevoerd te krijgen.
1: Ja, het, 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 dat was deze week weer bij, bij... of afgelopen twee weken... waren het bij de Scholenhof. Dus dat is bij de, de Hertogstraat en het Kelfkesbos... daar in het Binnenplein, nieuwe ja. wijk neergezet. Waar ja, vroeger zit, de kermen stond, hè? Ja, ja daar zit... en vroeger, vroeger nog een school stond enzovoort. Hè, dat zeggen we misschien ook al. Daarom heet het Scholenhof. Mooie wijk. En de ondergrond trouwens... De oudste stenen gebouwen van Nijmegen gevonden. Die overigens niemand kan zien. Dat ja. wordt bijna nooit geopend. Dat kun je alleen van een plaatje zien. Maar juist daar zit veel horeca, Hertogstraat. Ja. Die slaan op, dat gaat stinken. Mensen irriteren zich eraan. En dit is niet voor het eerst. Het speelt al, al, al decennia in het centrum. En ik weet dat Maarten Mulder van het Huis voor de Binnenstad... X keer actie ondernomen heeft, God, hoe kunnen we dat beter regelen? Hoe kunnen we zorgen dat uh, er één ophaaldienst komt voor, voor al dat gedoe? Of, wat ook moeilijk is, ik begreep dat dat hier speelde... zorg voor de juiste opslag. Dus niet die, die zakken die ergens staan, maar die juiste opslag. Maar ik, ik begreep hier geloof ik dat... Dat kon juridisch niet dat er iets gebouwd werd. En, en soms zie ik bij horeca een hele mooie gesloten opslagtank. Ja, ja, die staat in een hoek bij een parkeer. Dat, dat helpt. Dus ik zou ook hier zeggen van jongens... dit moet gewoon op te lossen zijn. Als je creatief bent. Als wij met z'n tweeën... als Jean-Prol Boeren met mij daar gaan staan... en we gaan daar kijken... en we pakken een aantal andere horeca geleden, dan kunnen we ter plekke de oplossing bedenken. En Jean-Prol Broeren, dat was de man... Die altijd met creatieve oplossingen kwam. Ja. Hier is dat dus ook nodig. En het mooie was, Jean-Paul Broeren realiseerde het altijd die alternatieve oplossing. Binnen een paar weken lag het er. Hè? Dus ik ben benieuwd alsof voor twee weken Jean-Paul Broeren gemeld heeft... ik ben in gesprek met de horeca, ik ben bezig met alternatieve oplossingen.
0: Woensdagavond was ook de maiden speech van Kees de Beer. Dat zijn eerste optreden in de gemeenteraad. Relatief laat, maar het bleef niet onopvallend. Hij gaf ook een klein kijkje in zijn familiegeschiedenis. De reden waarom hij in de politiek terechtkwam. Maar ook deelde hij aan het einde nog een knipoog uit... naar zijn collega raadslid Michelle van Dooren. Nieuw in de Raad. En dat betekent dan dat dit mijn uh, medenspeech is. Het moment waarop iedereen natuurlijk de hele avond gewacht heeft. Of
1: nou ja, niet jullie, maar in ieder geval mijn moeder. En zij is de wereld voor me. En... Um, er is ook een kleine familietraditie uh, bij, bij ons om dan ook in de politiek te gaan. Mijn uh, opa heeft uh, 40 jaar lang is hij raadslid geweest voor het CDA... in een raadzaal die ook uh, onze burgemeester zeer bekend is. Um, ik heb
0: nog een, een, een oom rond rondlopen die nog voorzitter is geweest van de v VVD in Limburg. Ik heb een neef die in het bestuur heeft gezeten van de JOVD hier in Nijmegen. En dan
1: zul je je afvragen waarom zou ik niet een stuk rechter zitten... Nou ja, ik heb gelukkig ook nog een vader die uh, Partij voor de Dierenstemmen van het Eerste Uur is. Dus ik had dan weer een stuk linkser gezeten. Al ja, ook al dan kun je weer een stuk rechtser eindigen. Precies tussen
0: de twee eerder genoemde partijen in. En dit was aflevering 71 van In de Podcast Redactie in Productie. In de handen van Rob Jaspers en ik ben Raymond Jansen. Montage en audio-nabewerking door Thijs Jacobs je vragen? Mail dan aan redactie. In de Ook voor suggesties en onderwerpen of gasten. Zondag is er weer een nieuwe column van Kiki. En volgende week, dan is er weer een nieuwe in. Dit is In de Podcast.